0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos ao podcast Café Debug O seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça Meu nome é Jéssica Natani, comigo com o host Wesley Fratini
0: Fala galera, tudo beleza?
1: Para você que está escutando esse programa, não esqueça de compartilhar esse episódio nas redes sociais Estamos no Twitter, Instagram, é LinkedIn E vocês podem, podem participar também da nossa comunidade no Discord é só acessar www.cafedebug.com.br e lá tem um banner gigante onde você entra na nossa comunidade do Discord. É uma comunidade onde a gente troca conhecimento, divulga trabalhos, artigos, é, ajuda também quem está precisando. né? Então pode fazer parte e se tornar um debugger através por lá também. E para você que está escutando esse programa, não esqueça de avaliar a gente na sua, no seu agregador de podcast. E também temos as camisetas do Café Debug, caso você queira contribuir com o nosso projeto, vocês podem adquirir nossas camisetas também no nosso site, em um banner. E agradecer também aos debuggers que adquiriu, contribuíram com o projeto, o Ângelo Belchior, Simone Cabral, Tiago Fernando Procópio, Douglas Toledo e Alessandra Souza. Então, para vocês que adquiriram o nosso projeto, muito obrigado por contribuir, compartilhar. E vamos lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje. O tema do nosso programa de hoje continua a série sobre Pense Cientificamente, e hoje nós trouxemos aqui para participar com a gente a Júlia Santos, que é doutoranda em astroquímica na Universidade de Leiden. Tudo bom, Júlia?
2: Oi, tudo bem, Jéssica.
1: Obrigada pela participação, né? E nós vamos falar, o foco do nosso programa é falar sobre a astroquímica. O que é a astroquímica? A Júlia está aqui para tirar nossas dúvidas. E a gente vai entender um pouco como isso se relaciona com, algum, com a tecnologia também. O que a tecnologia vem agregando, vem ajudando aos, a, aos estudos e à pesquisa da, da astroquímica. Bom, para começar aqui o, o programa, Júlia, é, você pode se apresentar? Como que você chegou na área? Como que você decidiu escolher a astroquímica? Fala um pouquinho pra gente, um pouco de quem que é você.
2: Ah, tá bom. É, primeiro eu queria agradecer a você, Jéssica, esse Weiss, pelo convite. Realmente é muito legal, é, muito legal estar aqui participando do podcast, então obrigada mesmo. E, bom, eu... para me apresentar eu sou a Júlia, né, eu tenho 27 anos e eu sou é, do Rio de Janeiro. Eu nasci e é, cresci no, no Rio. Eu sou formada em Química, é, fiz bacharel na UFRJ. E depois que eu terminei a minha faculdade em Química, eu quis fazer, eu resolvi é, fazer o meu mestrado em Astronomia na USP, no Instituto de Astronomia Geral, o IEG. E, na verdade, isso foi tudo planejado, não foi uma mudança diária, a brusca, na verdade, foi tudo porque eu queria seguir esse caminho para trabalhar com astroquímica, né? Então, eu já sabia química a nível de bacharel e resolvi aprender um pouquinho mais de astronomia no mestrado. É, depois, quando eu terminei o mestrado, em 2021, eu resolvi vir aqui para a Holanda... É, apliquei e fui chamada para fazer um doutorado aqui em astroquímica, mais especificamente astroquímica experimental, né, no laboratório. Então, agora eu estou fazendo o meu doutorado aqui em online é, com o, dois professores assim, de dinossauros de astroquímica, o Harold Linerts e a Evina Van Dishup. E agora eu estou trabalhando basicamente com simulação de ambientes espaciais no laboratório, simulação no laboratório mesmo, não é computação, não. E, bom, além disso, eu também gosto de é, estudar línguas, é um hobby que eu tenho, e também gosto de praticar Karatê, por exemplo, acabei comecei recentemente, mas estou curtindo, curtindo bastante. E é isso, eu, na verdade, essa área da astroquímica eu sempre quis Desde quando eu descobri que ela existia, eu já sabia que era o que eu queria fazer. Então, para mim, não tem muito mistério. Eu realmente tracei essa estratégia há muito tempo trás e, por enquanto, está enquanto indo.
1: Perfeito. É, eu tenho listado aqui algumas tecnologias, algumas ferramentas que é utilizado para as pesquisas de astrofísica. Só que antes da gente mencioná-las e você dar um overview, ver se já ouviu no mercado, se, vocês, se você utiliza. É, explica pra gente o que que, né, de um jeito, assim que as pessoas possam entender de uma forma, quem que é leigo, como eu, é, o que que é astrofísica, qual que é o estudo, né, o que que, a importância da ciência da astrofísica pra a humanidade.
2: Da astroquímica?
1: Astroquímica, eu confundo é. astrofísica são coisas totalmente diferentes, né?
2: É, bom, ela é... Eu diria que são vertentes diferentes, assim. Eu... Se
1: relacionam,
2: né? Eu se relacionam bastante, mas... mas existe uma diferença ali crítica, que a astroquímica é realmente bastante focada na química em si. É o... basicamente o estudo da química no espaço, né? O como... como a química do espaço evolui em complexidade em diferentes regiões e como ela pode vir a construir, dar origem à, à vida como a gente conhece na Terra. Né? Então, é, a astroquímica em si, ela na verdade é uma área relativamente recente. Ela surgiu lá nos anos 80, no final dos anos 70. E basicamente ela surgiu porque as pessoas começaram a perceber que existiam moléculas no espaço. Coisa que até então era, não era muito. não era conhecida. Na verdade, o pessoal achava que. Até então o pessoal achava que o espaço era realmente muito hostil para você conseguir ter qualquer molécula estável ali. É, porque tem realmente muitos ambientes têm um fluxo de radiação bem intenso, e basicamente se pensava que as moléculas vão ser destruídas muito rápido. você não ia ter nenhum tipo de, de, de molécula nem simples lá e que gerar é uma molécula complexa. Mas então, com o tempo, as pessoas começaram a observar, na verdade, detectar algumas moléculas no espaço e falar opa, parece que na verdade a gente tem uma química ali, né? E aí foi se estudando esses ambientes, principalmente onde a gente encontra mais moléculas no meio interestelar, né? Então, é nesse espaço entre as estrelas, onde a gente tem de, nuvens de, de gás e poeira, onde o pessoal foi estudando e descobrindo que, na verdade, nesses ambientes, a gente consegue ter uma química bastante rica até, com várias moléculas orgânicas muito interessantes. É, e aí, a partir daí, foi, foram se criando os três pilares, que a gente chama, são os três pilares da astroquímica, que é o observacional, experimental e teórico que, na verdade, para mim são os dois pilares de qualquer área da ciência, mas na hidroquímica eles são bem fortes. E, e a gente consegue combinar esses três pilares e, com isso, criar essa, toda essa área do conhecimento. É basicamente, é focado em observar o espaço, ver que tipo de moléculas a gente consegue enxergar lá efetivamente. E aí, tentar recriar no laboratório as reações químicas que vão dar origem a essas moléculas e também outras, outros fatores importantes dessas reações químicas, constantes de velocidade, esse tipo de coisa. E aí, por fim, a gente consegue juntar tudo isso, numa, construir uma grande, a big picture, né, do que está acontecendo, usando os modelos é, químicos, basicamente vários tipos de modelagens diferentes, onde você consegue juntar tudo e falar. Com essas reações a gente consegue produzir esse tanto de moléculas em tanto tempo e isso vai evoluir dessa maneira.
0: Bacana. E dando um contexto assim, de onde que surgiu essa curiosidade, essa vontade que você é, tem sobre astroquímica, como que veio isso despertou de você?
2: É, então, é uma boa pergunta, porque eu não quando eu comecei a minha graduação, na verdade, eu não entrei logo direto em química. Eu, na verdade, entrei em engenharia e química logo quando eu saí do ensino médio, porque eu lembro que na época eu pensava assim: "Eu gosto de química, então vou fazer engenharia e química, né? É o que faz sentido". Eu nem pensei na época que eu poderia fazer química. Eu não sabia que existia uma carreira acadêmica. Então, não não foi a primeira coisa que eu pensei. Mas aí, conforme eu fui fazendo a minha faculdade de engenharia, eu falei, nossa, na verdade eu não gosto muito disso aqui, não. Não é para mim. Não não me vejo, sabe, empolgada com esse trabalho. Achava que não tinha química o suficiente. Então, eu resolvi mudar para química. E foi ali quando eu estava, sabe, estudando as grades dos cursos e vendo como que eu ia fazer para mudar de curso, uma coisa que eu devia ter feito no ensino médio, mas eu não fiz, é, foi ali que eu acabei pensando, bom, de repente, talvez dê para mudar para astronomia, né? Também seria uma boa, eu gosto de astronomia, pode ser que eu mude para astronomia, então. E aí, foi olhando a grade de astronomia, na verdade, que eu vi que eles, que eles tinham uma matéria chamada astroquímica. E foi aí que eu falei, opa, é isso, então, astroquímica, pronto. Parece que foi feito para mim, porque são os meus, são dois grandes interesses meus, né? Basicamente, junta o útil ao agradável. E foi aí que eu decidi que eu ia, na verdade, eu acabei decidindo ir fazer a graduação em química mesmo, mudei para química. É, mas eu fui fazer uma iniciação científica em astroquímica no Observatório do Valongo, que é o Departamento de Astronomia da UFRJ. E aí foi a partir daí dessa minha IC que eu já decidi, pronto, é com isso que eu quero trabalhar, e aí fui criando uma estratégia para seguir em frente até chegar aqui no doutorado.
1: Ô, Júlia, é, ciência ela é muito ampla, né? Porque, tipo, a gente fala a, a astronomia, astrofísica, por exemplo, se a gente pensar na parte do, da astronomia, eu não sabia que, tinha, que era quebrada em várias partes de estudo. Astroquímica, astrofísica. Então, é tudo separado, por exemplo. É, cada uma tem um objetivo de, de entender. É, tipo, é como se fosse um ecossistema do universo, né?
2: É, bem isso. Eu diria até que a astroquímica não ocupa o mesmo, o mesmo tipo de categoria que a astrofísica. É, eu acho que a astrofísica é bem mais abrangente, inclusive. A astroquímica é realmente um segmento da, do conhecimento. Tem gente até que chama de astrofísica molecular, porque realmente esse segmento molecular de como funcionam as moléculas, ou não só moléculas, como também radicais, átomos, mas, enfim, nesse nível mais molecular do que um nível de, mais de partícula como a astrofísica. Né? É, mas eu diria que a astroquímica é um pouco mais focada, mas um nicho mesmo, enquanto é que a astrofísica é mais uma área no geral, mas eu não me sinto confortável dizendo, por exemplo, que eu sou astrofísica, porque eu não tenho nem formação em física, né?
1: É porque seria diferente, né? É, é um outro segmento, <risos> é.
2: Pois é.
1: E uma dúvida que já puxa esse assunto, né? Quando o objetivo da é uma dúvida que eu tenho, um dos objetivos também da astroquímica é estudar é... vidas terrestres também, a parte de moléculas orgânicas, é estudar vidas em outros planetas?
2: Bom. É, existe um, todo um ramo da astrobiologia, na verdade, que é meio que uma, uma prima assim, da astroquímica, que é mais focado nesse tipo de estudo. É, não que a astroquímica não seja, na verdade a gente tem várias pesquisas de astroquímica que são muito relevantes para a astrobiologia. É, mas normalmente a astroquímica foca em sistemas menores do que a vida em si. Na verdade a gente foca normalmente em moléculas, como que as moléculas prebióticas, foram surgindo. Maracos pré que são aquelas que vão servir como os bloquinhos que constroem células e organismos. É, por exemplo, nesse, nesse no equipamento que eu uso no meu doutorado, é, em 2020 foi publicado um artigo, eu não estava no grupo ainda nessa época, mas que eles conseguiram descobrir, basicamente, desvendar como a gente poderia formar glicina no espaço. A não é um aminoácido, é um aminoácido mais básico, mas é assim, uma, uma matéria-prima primordial para a gente poder construir nucleobases, né? que são é, esses, essas pequenas espécies químicas que são fundamentais para o surgimento de qualquer tipo de, de vida, né? de organismo vivo. E, e o pessoal conseguiu descobrir como se forma isso no espaço é, e desvendou esse mistério. E isso tem várias implicações para a astrobiologia, para entender como se deu o surgimento da vida. Mas é claro que se você quiser focar mesmo em coisas mais especulativas, né? Que a gente não consegue ter essas respostas tão elaboradas hoje em dia de como seria um organismo de outro planeta e tal, isso realmente é mais uma área da, da astrobiologia.
1: A gente só tem, como é, fala, palpite né? Se a gente vê um círculo é. em uma área de, de uma fazenda, não, é que alguém lá de fora né veio aqui fazer um círculo e foi embora. É. Mais ou, <risos> ou menos esse tipo, especulações, né?
2: Sim. É, eu, eu tinha uma professora na astronomia que, ela quando eu fazia é, a minha IC, que ela falava uma coisa interessante, que era assim... É, imagina que um alien vem para a Terra e aí ele tem um dia só na Terra. E aí ele precisa entender o máximo que ele pode sobre os humanos nesse um dia. Ele não tem como acompanhar uma, um ser humano ao longo da vida dele, porque ele só tem um dia. Então, o que, que esse alien vai fazer? Ele vai olhar um bebê, uma criança, um adulto, um idoso, e vai tentar juntar tudo numa imagem coerente. E entender qual é o ciclo de vida do ser humano. E é basicamente isso que a gente faz também na astroquímica e na astrobiologia, né? Porque a gente não tem como acompanhar como acontece a evolução química do espaço. A gente só tem como ver um estágio de cada vez e tentar juntar as peças aí do quebra-cabeça.
0: Você está ouvindo Café Debug.
2: Perfeito. E entrando
1: um pouco mais sobre assuntos de ferramentas, tecnologias algumas dúvidas aqui. Uh, a gente, nós sabemos que para o estudo, a pesquisa, é necessário de ferramentas tecnológicas, o desenvolvimento, tanto para a simulação de computadores, instrumentos para missões espaciais ou telescópios, também a gente conhece, o eu só, pelo menos só conheço o, o Hubble, né? Mas tem algumas outras ferramentas, outros softwares para medição de transferência de radiação, é... Softwares para emissão de luzes, gases, né? Softwares para processar análise de dados de telescópio. Você costuma, tem alguma familiaridade com alguns desses? Você conhece, por exemplo, o Radex, o Cloud, Sim. o Astro, Astro Chain, né? Você quer falar, comentar um, um pouco algum deles? Se você já usou, como usou?
2: Sim, eu tenho familiaridade com alguns tipos. É... Desde quando eu fiz a minha o meu TCC, é, no meu TCC eu trabalhei com química teórica, também voltada à astroquímica, e aí a gente... Bom, eu simulei... Eu estava trabalhando com é, espectroscopia teórica, basicamente. Então, eu estava simulando o espectro, para ser específico o espectro rotacional, de uma série de moléculas que a gente acha que poderiam ser interessantes de observar no, no meio interestelar. E para isso eu usei um pacote, basicamente um pacote desses de computação é, quântica voltado para química, que é o, o Gaussian. E basicamente ali a gente desenvolvia, a gente, eu conseguia calcular os estados rotacionais diferentes para uma série de moléculas que eu estava interessada. E ver como essas linhas, qual a posição dessas linhas, qual a intensidade dessas linhas... É, e tentar basicamente simular esses espectros e falar, bom, é, se a gente quer ver isso aqui no espaço, a gente tem que olhar nessas frequências, eles vão ter essas intensidades, mais ou menos. Depois, no, no meu mestrado, eu também trabalhei com, com linhas rotacionais, só que dessa vez observadas. Eu trabalhei com dados de um telescópio de rádio, é, o Apex, no Chile. E foi usando esse telescópio que eu acabei brincando um pouco mais com transferência radioativa. Aí eu usei um pouco o RADEX, mas não muito. Eu foquei mais em fazer umas análises mais é, diretas, assim, digamos. É, a gente fazer uma aproximação lá do, é, de um estado de equilíbrio termodinâmico. Mas eu também brinquei um pouco com o RADEX, que é basicamente esse programa onde você consegue usar, basicamente, transferência radiativa para dizer para prever como essas linhas iriam aparecer na sua observação. Então, você fala, ah, eu tenho essa temperatura aqui, eu tenho essa densidade, como, seria, como será o espectro dessa molécula? E você consegue combinar com o que você está observando fazer uma análise bem interessante das condições físicas do, do ambiente que você está olhando, né? Então, é bem legal que a gente consegue usar essas, essas. Basicamente, a gente usa muita espectroscopia molecular para tentar tirar informações sobre a física desses ambientes, o que eu acho bem legal. Eu também trabalhei um pouco com códigos de evolução química mesmo. É, um que eu usei bastante foi o Nautilus, mas existem vários outros, é, que basicamente são códigos onde você usa a equação de estado da química. E. É um sisteminha que resolve equação diferencial e no fim das contas você consegue prever basicamente quanto que você tem de uma certa molécula num determinado momento do tempo para algumas condições iniciais. Então tem vários códigos desse tipo que são muito interessantes.
0: Bacana. E assim, falando um pouquinho do seu dia a dia ali, a gente fala sobre astroquímica, a gente fica meio perdido assim. Poxa, o que, que ela estuda, o que, que ela faz? Como que é o seu dia a dia aí? É, você faz mestrado hoje, mas como que é o dia a dia e as pesquisas e tudo mais, o que você vem estudando, pesquisando?
2: Ah, bom, é, na verdade agora eu tô fazendo doutorado, tô no segundo ano do doutorado, e eu realmente gosto muito do meu dia a dia, então eu gosto dessa pergunta porque eu acho que é muito divertido, eu basicamente chego lá no, no trabalho e eu já vou direto para o laboratório, e já começa a preparar toda a minha máquina lá para começar a simular o ambiente espacial que eu quero simular. É, basicamente a gente, eu uso essa máquina que a, a ideia é a gente tenta recriar todas as condições de uma nuvem molecular, só que lá num espaço controlado no laboratório. E aí a gente vê que tipo de reações estão tá acontecendo ali, né? A gente tem basicamente um reator ali, só que é super frio e num vácuo absurdo. E aí eu chego, começo a preparar, aí eu preciso dar um tempo ali para a temperatura chegar na temperatura que eu quero, eu vou e analiso uns dados, aí eu faço um experimento, falo, bom, vou testar hoje esse experimento aqui. Aí deixo umas horas o experimento acontecendo, normalmente umas quatro horas já é o suficiente. Quando termina, eu pego esses resultados e vou analiso e falo ah bom tá bom é isso que está acontecendo a gente usa muito espectroscopia de infravermelho e espectrometria de massas lá são duas técnicas de análise de laboratório né e, é, e aí eu falo ah bom então é, é esse tipo de molécula aqui que estou conseguindo formar esse tipo de efeito que está acontecendo e fora que a gente tem tem que dar um pouco de aula está no contrato tem que participar de reunião. Aí, gente, eu gosto do meu trabalho de laboratório porque eu consigo fazer tudo isso enquanto tá ele rolando o meu experimento. Tipo, quem trabalha com computação, bota o cálculo pra rodar e vai fazer outras coisas. É um teste. É, um
1: teste <risos> pra, pra rodar lá. E...
2: Pois é, eu faço isso, eu boto o experimento pra rolar e vou fazer outras coisas.
1: Mas, assim, é, é, referente à pergunta do Wesley da, da rotina, é, o diferencial, a, a, a língua acaba sendo um dificultador pra vocês também, né? Ou ou pra você não, assim, já tá mais habituada, tipo, tem, tem uns estudos? Porque acho é. que é uma dúvida também de muita gente que pensa, né? tipo, ah, tem cientista que sai do Brasil, vai estudar fora, acaba sendo um peso muito grande, né, pra entender mais termos técnicos, né?
2: É, eu acho que sim, sabe que hoje em dia, pra mim, eu tô até sentindo o efeito contrário, que começa a ser difícil explicar coisas mais técnicas em português, porque eu comecei a fazer tanto só em inglês, mas, assim, no começo, é, muitas vezes eu precisava parar e pensar o que, que eu queria falar e organizar, o que eu queria falar na minha cabeça, o que é um pouco chato. Mas também, pelo menos aqui na Holanda, eu não sei muito bem sobre outros, outros lugares, eu acho que é até diferente, mas na Holanda é um ambiente muito plural, assim. A gente tem vários tipos de... De culturas diferentes e nacionalidades diferentes no laboratório Por exemplo, no meu grupo, é, os holandeses são a minoria, na verdade A gente tem mais brasileiros no grupo do que holandeses Caraca, então...
1: mais brasileiros? É, é, tem
2: bastante brasileiro no meu grupo Ainda então... dá pra falar
1: com eles, assim, tipo os termos técnicos também, explicar em, em português, né?
2: Sim, total, eu sempre pergunto pra eles se eles sabem como eu falo alguma coisa mas o pessoal lá é bastante, sabe, atencioso, cuidadoso e ninguém fica pressionando. Então, na verdade, acaba que aqui foi um bom lugar para desenvolver essa habilidade também. Porque aí eu posso conversar sem medo de ser julgada porque falei alguma coisa errada, sabe? Não tem isso.
0: Você está ouvindo Café debug?
1: Eu tava até vendo uma, umas matérias aqui, um, um, uns artigos também relacionados à astroquímica, que acho que foi no jornal da USP. Eles encontraram até ferro, proteína, coisas assim, tipo, no espaço, né? Através dessas pesquisas. É, quando a gente, quando eles, quando, só para entender, quando fala assim, ah, encontrou-se, sei lá, proteína no espaço. Isso está relacionado à pesquisa que você está fazendo hoje, no dia a dia, no laboratório? Ou é algo mais específico, é, tipo mais específico que algum outro cientista vai fazer fora do laboratório, mas seria na, na parte de doutorando?
2: Não, tem a ver, porque quando você diz que detectou alguma coisa no espaço, normalmente é, bom, das duas, uma. Ou você detectou com um telescópio, é, o que anda acontecendo muito, muito mesmo. É, tem, hoje em dia a gente tem mais de 240 moléculas detectadas no espaço. É, e isso é um número bem grande se você considerar que foi um crescimento basicamente exponencial desde os anos 80. É, e cada vez mais a gente detecta mais moléculas, cada vez maiores e mais doidas, tudo isso com o telescópio, principalmente o telescópio de rádio. Porque é mais fácil de você identificar as moléculas com, do jeito que você observa no rádio. É mais difícil para detectar em outros comprimentos de onda. É... E aí isso, por exemplo, é uma coisa que você só consegue fazer se você tiver dados de laboratório, porque senão você não, não sabe onde olhar, sabe? Você não sabe qual é a frequência da linha para olhar. É, como eu mencionei, no meu mestrado eu estava não, não foi no mestrado, foi no TCC, eu estava tentando simular é, como seriam essas linhas, mas sem usar, sem fazer medição em laboratório, só usando química teórica. E o um motivo é porque aquelas moléculas que eu estava interessada, elas não iam ser muito fáceis de medir no laboratório, não. Elas são bem instáveis. Então, aí a gente precisa usar realmente só a teoria. Mas, para você poder saber onde olhar, você normalmente tem que fazer uns experimentos e são experimentos bem, bem interessantes e bem difíceis de fazer, sabe? Mas, para além disso, outra coisa que você que também, por exemplo, se você viu que foi detectada proteína, provavelmente foi num cometa de uma missão retornada de algum cometa ou em um meteorito, né? Que é outra coisa que faz bastante, assim, parte da nossa rotina na astroquímica. Então, basicamente, você pega uma amostra de um meteorito ou, ou de um cometa ou até mesmo, sabe, dados de uma sonda que foi enviada para um cometa e aí você consegue realmente observar mais de perto essa química, né? E, e aí a gente faz, sabe, rotina de laboratório. Pega o meteorito, extrai todas as moléculas orgânicas ali, usando um solvente, analisa num cromatógrafo, faz essas rotinas de laboratório de orgânica e consegue ver. E foi assim que já se descobriram vários tipos de é, aminoácidos, açúcares, várias moléculas muito interessantes desse, desse tipo de, de amostra espacial. Né? E isso é um tipo de coisa que eu faço no, no laboratório também, no dia a dia. É,
1: puxando ganchos, é, só para puxar o gancho e finalizar esse assunto do, da sua rotina, na, no programa anterior que a gente fez sobre climatologia, a gente entrevistou a Karina Lima, e a Karina explicou para a gente o, o, processo, o que, que é uma pesquisa científica, o que, que faz um, um cientista e tudo, e eu queria entender, né, que aí fica um pouco de dúvida, se esse trabalho que você faz, é, já como doutoranda, você já esses, essas pesquisas, esse trabalho que você faz no laboratório, você já faz uma divulgação científica sobre isso ou, ou não?
2: É, eu tento fazer eu gosto de postar bastante no Twitter sobre as pesquisas que eu faço eu tenho, faço um esforço consciente de tentar compartilhar uma thread toda vez que eu publico algum artigo é, apesar de que eu estou devendo ainda estou devendo uma do último que eu publiquei mas é, além disso, a gente também tem um incentivo da própria agência de fomento que basicamente paga o meu salário <risos> é, aqui no doutorado de fazer um esforço, uma divulgação, mas aí nesse caso é em inglês, né? Porque eles são uma agência internacional. E, e inclusive a gente já. Eles criaram um canal no YouTube, a gente fez vídeos, esse tipo de coisa. É, e para além da divulgação, né? Do, para o público no geral também, a gente sempre sempre tenta mostrar os resultados para a comunidade científica mesmo em congressos. Inclusive, isso é a chave para que as pessoas conheçam o seu trabalho e sabe construam conhecimento em cima do seu, porque não adianta muito você descobrir alguma coisa muito legal e não divulgar e nenhum outro pesquisador fica sabendo. É, então, é uma maneira de divulgar bem é interessante em congresso Por exemplo, agora em julho mesmo eu vou para os Estados Unidos Apresentar num congresso os resultados do último artigo que eu publiquei. Mas tem sempre o um congresso acontecendo. Então na Europa é bem mais simples de ir, né? Porque é mais perto, bem mais barato relativamente.
0: Bacana. E assim, o que, que você acha referente ao mundo atual, que eles ainda não conseguiram assim, solucionar, que estão em busca, que vocês tentam ali buscar respostas?
2: Nossa, muita coisa, a maioria das <risos> coisas. Um, eu acho que a pergunta chave principal é como é que surgiu a vida na Terra, né? Porque a gente não sabe. A gente não sabe como que... A gente não consegue juntar todas aquelas peças do quebra-cabeças que eu mencionei. A gente sabe algumas partes muito bem e outras nem tanto. E tem umas partes que a gente não tem nem ideia. E tem algumas partes que não, não batem juntas. Tem algumas moléculas que a gente vê em, em, em cometas. Mas que a gente não vê no meio interestelar. E elas deveriam coexistir, sabe? É um exemplo esse. Mas para mim, o que eu acho mais interessante é entender realmente... Beleza, a gente tem uma nuvem molecular. E no meio dessa nuvem, alguma instabilidade gravitacional vai fazer com que surja uma protoestrela. E aí essa protoestrela virá... Uma estrela, uma estrela do tamanho do Sol, vamos dizer. E aí, ao redor dessa estrela, a gente vai ter um sistema planetário se formando. Com planetas, por exemplo, como a Terra. É, que foi o caso do que aconteceu com a Terra, né? Mas também pode acontecer em outros sistemas. Não, que não sejam o nosso. E a partir desses, desses planetas que vão surgir de um disco prato planetário, que vai surgir desse material dessa nuvem, que eu mencionei no início, como que daí a gente tem o surgimento de, de sistemas tão complexos quanto, sabe, uma bactéria? Não tô nem falando de um ser humano, sabe? Eu tô falando de uma bactéria. Como? Realmente é, é um enigma ainda, completo. A gente consegue explicar aminoácidos, a gente consegue explicar proteínas, às vezes, não diria nem Mas proteínas. Mas o início
1: delas? Quando você fala explicar, tipo, a, a, a criação delas? que não consegue explicar o de, de um outro?
2: A gente consegue explicar o início de um aminoácido em um gelo que, em volta de um grão de poeira em uma nuvem molecular. Mas daí a ter certeza como que esse aminoácido veio para na Terra, ou se ele foi formado na Terra, sabe? Isso já é... Tudo são perguntas em aberto ainda. Para mim, essa é a principal questão. Uma outra coisa que eu acho muito interessante é que é, quando você olha os aminoácidos que constroem o, os organismos vivos, eles, eles são todos de um tipo específico. A gente tem basicamente dois tipos, digamos assim, de, de moléculas. Quando, quando a molécula é quiral, eu acho um pouco complicado explicar o que é quiralidade, mas você consegue imaginar que quando você tem uma molécula, desse, por exemplo, aminoácidos, elas têm dois tipos diferentes. Um que é, digamos assim, uma mão direita, e outro que é, digamos assim, uma mão esquerda. A sua mão direita e a sua mão esquerda elas parecem iguais, mas você não consegue sobrepor uma em cima da outra de maneira que fique perfeito. Você precisa rodar a sua mão para que. E juntar as duas palmas para que elas se juntem e fiquem na mesma posição, certo? você colocar só uma em cima da outra, uma palma em cima de, um, de uma das costas da sua mão, elas não são imagens iguais, elas são imagens espelhadas. Isso acontece com as moléculas também. E isso acontece muito com os aminoácidos. Só que o que é interessante é que no corpo humano e em outros organismos também, a gente tem um tipo só de aminoácido. Um só desses dois tipos. Como se só tivesse a mão direita. Só que, por que, que isso acontece? Ainda é um certo mistério. Por que, que a gente não tem as duas? Sendo que, quando você forma na teoria, você deveria formar um pouco das duas. 50 e 50, sabe? Mão direita e mão esquerda. Então, isso também é uma coisa que as pessoas estão tentando explicar. Mas que não se sabe direito ainda porque
1: É complicado, né? Porque, tipo, a ciência tem resposta pra quase tudo, né? Aí, eu, é como, tipo assim, o que eu imagino, né? É, na minha opinião, a gente... A partir do momento que a gente não tem uma... Uma conclusão, um fato para tipo, alguma coisa, a gente já parte para o criacionismo, né? Então, a gente já desvia, tipo, putz, eu não consigo explicar isso. Ah, então, ao, criacionismo, né? É. E acho que a gente, aí fica muito nessa divisão, né? Até quando a ciência pode provar, chegou um ponto, daí a gente não tem mais para onde ir. Ah, então vamos para esse lado aqui, né?
2: É, isso é um ponto. Eu, eu, particularmente, acho até que eu gosto do fato de a gente não ter resposta para tudo, porque significa que a gente ainda tem trabalho para fazer sabe?
1: Ou seja, enquanto eu tiver, eu tiver dúvidas, ainda tem, tem, tem trabalho, né?
2: Ainda tem, né? Ainda bem que a gente uhum. ainda tem dúvidas, porque senão é. seria meio chato, mas eu acredito que a gente consegue, com a ciência, responder muito mais do que a gente sabe hoje. Eu não sei se responder todas as perguntas, mas com certeza a gente consegue responder muito mais do que a gente sabe hoje com a ciência.
1: É, e é legal pra quem, tipo assim, as pessoas normalmente que são cientistas ou de alguma forma fazem ciência, as pessoas não, é... Você é cientista, você faz ciência, então é zero ou é um pra
0: você. É. Não necessariamente, né?
2: Não necessariamente. Mas é até uma vantagem essa.
0: E assim, uma dúvida, assim, mas não uma dúvida, mas uma curiosidade. Aí você tá na Holanda, né? Certo, né? Sim. É, tem alguma coisa, assim, que os holandeses, assim, onde você trabalha com a pesquisa e tudo mais, eles vêm assim. Pô, o brasileiro manda muito bem nesse tipo de pesquisa. É, eles sabem fazer muito bem isso. Tem algo desse tipo?
2: Olha, que eles tenham me falado, não. Então, eu não posso dizer com certeza. Mas eu tenho a impressão de que é, eu tenho a impressão de que o pessoal do Brasil é muito bem quisto, na pelo menos no meu instituto. E eu digo isso porque só no meu grupo a gente tem cinco brasileiros. Então, é bastante gente. É, e eu acho que isso é porque eles veem que o pessoal do Brasil é interessado, esforçado, dedicado. É, e também, é, sabe, eu fiz mestrado no Brasil. Eu fiz iniciação científica no Brasil. E eu senti na pele a diferença do investimento que é aqui e é lá, e é assim, absurda absurdo a diferença, é o tipo de coisa que eu venho para cá e as pessoas estão reclamando de tipo, ah, porque o nosso décimo terceiro não é tão alto quanto na indústria, eu fico, cara, a gente tem décimo terceiro, sabe, pelo menos isso, não dizendo que a gente tem que ser conformista, mas eu acho que existe um baque muito grande entre uma pessoa que veio de uma condição de trabalhar que muito pior, muito mais sucateado, sabe? Que as pessoas têm que realmente tirar leite de pedra. O pessoal no Brasil faz um trabalho incrível com muito pouco. E aí vem pra cá e você tem muito mais disponível, foi claro que você vai conseguir produzir muito mais.
1: E você acha que aquela teoria lá que as pessoas falam que, que o Brasil está perdendo, perdendo cientistas para outros países, isso é relevante? Tipo, quem faz realmente vai acabar trabalhando ou para a indústria, ou sendo pesquisador lá fora
2: mesmo? É, eu acho que totalmente, assim. Eu, bom, que bom que agora a gente teve o reajuste das bolsas, isso é uma melhora, né? É, mas eu espero que continue aí melhorando, reajustando, que tenha mais investimento, porque a fuga de cérebro está realmente intensa, e não é só para, como você falou mesmo, não é só para a academia também, é para a indústria. Conheci várias pessoas brasileiras que se mudaram aqui para a Holanda nos últimos cinco anos, e, e é realmente um número assustador, e, cara, e é justificado, sabe, porque eu tenho oportunidade e acesso a coisas aqui para o meu doutorado que eu não teria no Brasil, de jeito nenhum, e eu sei que é o maior, tipo, um privilégio falar isso, sabe, mas faz muita diferença.
1: E, e até você falando nisso aí, eu tenho, eu tô vendo aqui seu, seu Twitter, tem um, um Twitter fixo que você colocou e tem uma foto que é um equipamento que parece, sei lá o quê, mas tem uma foto que você tirou. O que, que, que é esse equipamento? Tem vários canos, várias válvulas.
2: É, pois é, esse é o meu belezinho. É o equipamento que eu uso todo dia. É, o nome dele é Surferside. Ele tem um o nome. <risos> e basicamente é essa máquina que eu uso para simular os ambientes espaciais. E eu sei que é um pouco assustador assim quando você olha de primeira... Ver esse monte de, de cano aí, de aço inoxidável e válvula e bombas de vácuo. E é um pouco intimidador mesmo, porque eu contei outro dia, a gente tem 19 bombas naquele setup bombas de vácuo. Caraca! Um bom... e, e quando quebra, quem, quem que dá a manutenção? Quem que faz essa esse eu ajuste Putz, ah você mesmo bom eu não faço depende quando o assunto é muito sério a gente tem que mandar para o fornecedor mas quando o assunto é bobo só trocar alguma coisa aqui ou ali fazer um reparo pequeno eu mesma mas... Fustec, então sabe? é pois é okay. <risos>
1: É porque aqui, no, aqui a gente fala os desenvolvedores de software, quando mexe tanto na parte de back-end como front-end é o full -tech. Então, se você <risos> ainda é pesquisadora, cientista, ainda mexe na parte eletrônica, então você assim,
2: é quase o full stack, né? Nossa, é bem isso, gente? É, é trabalho puxado, viu? É tipo, apertar parafuso, a minha rotina tem muito disso, sabe? Hoje em dia eu me sinto confortável fazer quase qualquer coisa em casa de, sabe? Sei lá, consertar a bicicleta, esse tipo de coisa, porque eu faço um trabalho todos os dias. Eu até brinco que você olha e parece até difícil mexer nessas máquinas, mas no fim das contas não é. É só você saber abrir e fechar a torneira na ordem certa. O difícil é a ciência mesmo.
1: Ah, então logo mais você já está criando sua própria máquina de fazer café, né?
2: <risos> <risos> é.
1: Bom, é, uma, uma coisa que eu ia pautar também é que é, nessa thread que saiu do Twitter de Mulheres da Ciência, que teve o dia da, da Mulheres da Ciência, cara, eu fiquei abismada quanta mulher tem na área da ciência, né? Quanta mulher cientista que... Trabalha tanto daqui, do Brasil, como fora. Existem muitas. E eu acho uma coisa bem bacana, que eu até falei pra Roberto também, que é a astrofísica, é essa ideia que vocês se juntaram, que vocês tiraram de começar a criar conteúdos explicando o que vocês fazem, é, que vocês fazem não de forma tão, é, como que eu posso dizer, tão, uh, tão difícil o entendimento, mas algo que as pessoas consigam de compreender de forma fácil. né Tipo, ah, a gente está falando de astroquímica aqui, Beleza, tem muito tempo técnico que a gente não sabe, mas o conceito de tudo, o que, que é a base de tudo, ficou muito claro para entender.
2: Né? É, eu, eu, legal que você falou isso, porque realmente tento, assim. É, até eu, quando eu fiz, a Roberta foi a minha é, veterana do mestrado, e eu comecei o Twitter mais ou menos naquela época. Na verdade, foi logo que começou a pandemia, quando eu tava no mestrado há menos de um ano. E eu realmente fiquei impressionada com o crescimento, assim. Claro que. É, é pouca coisa quando você olha, sabe, influências maiores a tudo, mas eu fico impressionada como tem quase 7 mil pessoas interessadas em ver sobre a astroquímica, sabe? E as pessoas ficam estressadas mesmo. Eu faço o post e o pessoal comenta, faz perguntas, coisa que eu nunca achei que aconteceria. Eu tento fazer de uma maneira didática porque é a nossa obrigação, né, como cientista, de, de transparecer o nosso trabalho para o público, não esconder ele. E a maneira de você transparecer isso é você tentar ser didático e passar isso de uma maneira mais simplificada. Mas não simplificada de num termo pejorativo, mas simplificada para que seja você não precisa ter uma bagagem, uma formação para entender, né? É, eu acho que faz toda a diferença, porque tem perguntas que eu vejo ali que são muito interessantes e muito profundas e a pessoa só precisava de um pouco de informação, sabe?
1: Sim, eu, eu falo isso porque eu acho muito interessante, por exemplo... É, eu vou ouvindo, vou seguindo, falei, pô, mas como que é feito isso aí? Como, como que é feito? Desenvolvido os sistemas que vocês fazem para calcular, sei lá, a, a parte, para ajudar o, a parte de astroquímica que vocês fazem, ou astrofísica, ou o que for. E aí, quando vocês descrevem algum trabalho científico, uma pesquisa explicou, oh, ó, tá vendo essa bolinha aqui? Ela se conectou com essa e saiu isso. <risos> Fica mais claro o entendimento. E, e mata, tipo assim, a ciência é curiosidade, né? Então as pessoas querem saber como é feito que como que, que responde as tais perguntas que a gente acabou de falar aqui, né? Agora, pouco as perguntas do universo e no geral também,
2: né? Sim, é totalmente isso.
1: Bom, Júlia, estamos chegando no final do nosso programa. Tem alguma coisa que você gostaria de pontuar? Alguma coisa que não foi falado? Ou até o Wesley também, se tiver alguma pergunta aí pra
0: mandar? Acho assim, é, uma pergunta, assim, mais uma questão orientação mesmo, seria para pessoas que estão interessadas em ingressar nessa área, que dicas que você daria para que elas, materiais, para elas começassem a seguir, claro, seguir você também, <risos> mas é, quais conteúdos, materiais, que você poderia passar ali uma, uma instrução para elas? Nossa, verdade, boa pergunta.
2: Olha, eu diria que... Bom, primeiro de tudo, eu diria que é, se você está interessado em astroquímica, não precisa ficar preocupado. Ah, mas eu sou físico. Ah, mas eu sou biólogo. Ah, eu não sou químico. Eu posso fazer astroquímica? Pode fazer. Chances grandes que você pode fazer, porque é uma área super interdisciplinar e a gente precisa de todo tipo de expertise. É, no meu grupo, a gente tem químico, que nem eu, mas a gente também tem astrônomo, físico, engenheiro, biólogo... Tem muito geólogo que trabalha com astroquímica, então, assim, qualquer tipo de conhecimento dessa área de ciências naturais, ou até mesmo de computação também é utilizada, é, é, todo mundo é bem-vindo na astroquímica. É, eu, por exemplo, tenho um grupo que eu colaboro, eu não posso falar muito sobre o projeto, infelizmente, porque no momento é confidencial ainda, mas a gente está é, basicamente juntando. Trabalho de laboratório com uma aplicação em machine learning para conseguir desvendar uns mistérios sobre os gelos do espaço, sabe? Então, e esse pessoal não é químico, eles são é, de ciência da computação. Então, realmente, qualquer área, basicamente, tem, consegue achar o seu lugar na astroquímica. Se você está interessado no assunto, eu digo, vá em frente. Aí você pode me seguir no Twitter, que eu falo bastante lá sobre astroquímica. Mas também tem um site muito legal, que tem vários recursos, que chama o Astrochemist, mas com Y-A-S-T-R-O-C-H-Y-M-I-S-T.com. Que também tem ali livros para você seguir, uma lista de moléculas que já foram detectadas. É um site todo de bom.
1: Perfeito. E tem mais algum ponto que você gostaria de divulgar, ou, ou, Julia? Alguma pesquisa, alguma outra coisa? Artigo também? Alguma dica que a gente não acabou não falando para pro, os ouvintes também? Algum, algum conselho, né?
2: Cara, meu conselho é: não, não desistam mesmo quando vocês receberem alguma rejeição, mesmo quando vocês perceberem que estão num caminho que vocês não gostam e falar agora é tá tarde demais, isso é uma falácia. Não existe isso de... É o que encosta para ela, assim, né? Não existe isso de... Ah, agora eu mudei de curso da engenharia quando eu estava três anos lá. Aí eu poderia pensar... Ah, estou há três anos na engenharia. Vou aqui terminar a engenharia logo, né? Porque já gastei tanto tempo. Não existe isso. Isso é uma falácia. Se você está insatisfeito com a sua situação, se você acha que tem uma outra que você vai ficar mais feliz, vai lá e faz. Não não fica preocupado que se vai dar certo ou não. Claro que é bom ter uma estratégia, mas... Não fica paralisada aí por medo. Vai lá e, e vai dar certo.
1: Perfeito. Júlia, muito obrigada pela sua paciência e pela sua é, presença, né? Aqui no, online, no nosso podcast. Sinta-se à vontade para participar novamente. E obrigado por ter compartilhado o conteúdo. Seu tempo, ciência. Ajudar a gente a pensar cientificamente,
2: né? Olha, eu, eu fiquei muito feliz com o convite mesmo. Pode me convidar mais vezes que eu vou ficar super feliz de participar. É, eu acho que eu esqueci de ver se eu meu arroba no Twitter, é santos underline j Ah, mas não se
1: preocupa não, que eu coloquei o link aqui na pauta então, pra quem tá ouvindo esse programa não esqueça de ver a descrição desse episódio aqui que tem o link do Twitter da, da Júlia aqui, ó, que tem bastante seguidores, bastante conteúdo <risos> Ah,
2: obrigada <risos> Mas obrigada mesmo pelo convite, foi muito bom
1: É isso aí, e pra vocês que estão escutando esse programa não esqueçam de compartilhar esse programa sobre ciência bem cientificamente, com com a sua universidade que você estuda, com seus amigos que você lembrou de alguém que é cientista também, compartilha esse, esse programa, vamos fazer rodar isso aqui, chegar a mais pessoas também, para dar relevância ao, ao, ao tema, dar relevância ao, ao podcast também, e atingir o máximo número, o número de pessoas possíveis. Então, nós ficamos por aqui, até a próxima. <música>